0: Jadi gue itu ngefans banget guys, sama yang namanya brother gue Wahyu ini.
1: Wah sama-sama sama lah lu, ini.
0: Lo pada kalau buka IG-nya dia, aduh dia itu dalam mengutarakan rasa pikiran itu indah banget, bro. Thank you banget, gue suka banget baca lo punya post.
1: Ini sama nih okay ada guys. beberapa beberapa follower saya saya lihat di sini online nih. Ini saya kenal yeah. ini Bronil Sunil ini, wah saya kenal dulu di dulu kita nggak sengaja ketemu di mana ya Bro? Kayaknya ada acara IMA kayaknya ya, yeah, pertama kali IMA. ketemu ya. Yeah. Indonesia Marketing Association ya. Tapi memang yeah. wawasannya luas banget Bronil ini dan cerita hidupnya banyak banget nih. Ini Hidup. orang yang udah makan asam garam, <laughs> kayaknya banyakan apa namanya gurih ya. Jadi ya,
0: yeah. ada Ketua Aryansyah, <laughs> wae mantap. Ini senior gue di Hivni nih, uh, pebisnis kuliner.
1: Weh, Masya Allah. Salam kenal ya semuanya ya, pengikutnya. Ini followernya Bro Sunil yang mantep-mantep.
0: Oke, okay, jadi guys, uh, hari ini sebenarnya gue sama Bro Wayu, itu topiknya itu gue akan bicara tentang percepatan transformasi digital versus... Situasi yang sekarang, Corona. Karena kan uh, pada pada intinya 10 tahun terakhir kan adopt, adaptasi teknologi di seluruh dunia itu uh, pace levelnya beda-beda, tapi makin ke sini itu sama kayak film lah bro ya. Dulu film kalau yeah. main di US tuh abis 15 hari baru nyampe ke kita. Sekarang bisa, bisa di sana launch, di sini launch gitu loh. artinya ya, sekarang apa yang ada di sana nggak berapa lama udah bisa diadopsi di dunia gitu kan. Nah tapi dengan kondisi covid 19 ini guys, gue akan tukar pikiran sama dia, gue akan diskusi. Sebelumnya gue perkenalin dulu, uh, welcome Pak Wahyu T Setiobudi. Ini ada saudara gue juga Si Rapa apa nih si Sahil? Oh. Oke, okay, um, beliau adalah Kalau buat gue itu pencerah hati dan pencerah pikiran buat gue, mentor gue juga. Dia adalah seorang. Lu dosen masih dosen kan lu di?
1: Masih, masih banget. Masih
0: dosen, ya. Dan lu ngajarin bagian marketing ya?
1: Eh, uh, jadi ya, ya, mainly marketing. Tapi sekarang kan digabung ada bidang keahlian baru. Itu judulnya Strategic Transformation and Innovation. Nah, aku di situs hmm. ya.
0: Strategik. Nah itu nanti mungkin lu bisa jelasin uh, divisi baru itu, cakupannya apa sih gitu, bisa dijelasin ke teman-teman, terus mungkin um, gue pengen tanya sama lu, dari pandangan lu gimana sih uh, sekarang melihat orang-orang mendadak yang tadinya biasa ngalur nidul ketemu sini-sana, apalagi
1: lu tau orang kayak gue kan, yang demen nongkrong sini-sana -nong, itu pram di rumah cuy mati Ini asam lambungnya paling kuat tuh Bro Sunil karena sehari bisa ngopi berapa kali lu Iya enggak, enggak sekarang udah limited udah
0: limited. Oh ya yeah. udah, udah mentok Bro umur umur Bro Ya Bro silakan Bro dijelasin divisi yang Bro yeah. sekarang lagi Ya
1: Thank you, thank you, thank you, Bro Sule. Ya, teman-teman semua, selamat malam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat, terus uh, di rumah juga bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kita. Tahu yang namanya virus corona itu kan sekarang bukan hanya membawa uh, apa namanya hal yang negatif ya, tapi dia juga ada positifnya. Banyak orang liatnya hanya dari negatifnya aja, tapi ada juga sebenarnya sisi-sisi positif. Ya Allah kalau ngasih sesuatu sama kita itu nggak mungkin semuanya jelek, nggak mungkin semuanya bagus. Allah tuh kalau ngasih sesuatu pasti semuanya bagus buat kita nggak ada yang yang jelek gitu ya. Nah yang paling bagus adalah orang yang bisa mengambil hikmah. Nah jadi sebenarnya dari virus itu yang pertama adalah dia mendidik kita gitu ya. Dan yang kedua kita bisa kembali kepada hal-hal uh, yang lebih prinsip yang lebih sifatnya kekuan gitu ya. Nah ada satu hal yang kemudian kenapa saya tadinya ngobrol sama uh, Bro, Bro Sunil tentang apa yang mau kita bahas hari ini adalah Pada waktu hari pertama saya dipulangkan dari sekolah Kan saya kebetulan lagi ada pendidikan ya Terus dipulangkan dari sekolah Itu eh, saya langsung nulis artikel tuh di rumah Kemudian dipublish di Sindu waktu itu Judulnya adalah transformasi digital yang dipercepat Itu kenapa? Karena saya ngamatin pada waktu itu Sekolah saya gue, di Limhan itu tadinya Itu kita itu eh, ada learning, learning itu harus pakai laptop sana Jadi kita nggak bisa pakai laptop sendiri Itu artinya programnya itu nggak bisa di-scale up gitu. Nggak bisa, di, bisa di-oprek gitu kan. Komputernya di-lock gitu kan. Programnya nggak bisa di, dibuka gitu ya. Programnya itu hanya cukup untuk sekali e-learning itu maksimal itu 50 orang. Bayangin, itu program zaman tahun berapa gitu ya. Nah tapi, begitu kita udah di rumah, itu nggak mau suka, dengan semua kegagapan yang ada. Itu mereka itu tiba-tiba berusaha untuk bisa memenuhi requirement itu. Artinya dalam waktu satu minggu itu kemudian semua akun ditambah materi dipindah jadi digital semua. Nah itu tiba-tiba hanya dalam waktu satu minggu. Nah saya punya premis pada waktu itu begini. Jadi semua orang itu merasa yang namanya digital transformation itu sifatnya staging atau evolutif, gitu kan? Jadi kalau kita lihat di ada IBM kan bikin IBM maturity digital transformation maturity model itu mulai dari yang pertama itu dibangun dulu platformnya. Baru infrastrukturnya Baru kemudian orang dibangun Prosesnya, bisnis proses Habis itu naik lagi ke level bisnis model Baru terakhir itu ada culture-nya Dirubah gitu Nah, staging, evolutif Nah tapi sesuatu yang kita lihat dalam Beberapa hari ini, itu menunjukkan Bahwa ada kemungkinan Ada kemungkinan ini, ini namanya masih masih Hipotesa dan premis ya, teori lah teori, Bahwa transformasi digital itu Datangnya seperti Big Bang Dia itu akan sifatnya Mungkin dalam waktu beberapa bulan ini uh, life will never be the same. Karena gitu. kenapa? Karena tadinya orang yang tidak pernah melakukan itu jadi terpaksa melakukannya. Akhirnya dia jadi akrab tuh. Contoh ini, contoh ini uh, uh, apa? Gurunya anak saya itu kan uh, SD ya kelas 4 ya mana pernah dia memakai-makai gitu kan? Tiba-tiba. Wow, kan, di WA grup tuh minta diajarin sama mamahnya, tolong mas saya diajarin gitu kan. Nah itu kan tidak mungkin dilakukan kalau sifat itu staging. Itu harus didorong oleh korporat kan, oleh perusahaan, ngajarin gak kan. itu. Jadi tanggung jawab perusahaan. Tapi sekarang itu enggak. Jadi dorongannya itu bukan dari perusahaan. Tapi didorong oleh keadaan kalau di dalam staging itu dimulai dari yang akhir. Yang akhir itu adalah uh, culture. Nah jadi justru dimulai dari culture tuh Nah karena culture-nya itu berubah Maka dia mendorong internal Jadi sifatnya itu sekarang tekanannya pressure ke dalam Dan kebutuhannya bukan kebutuhan corporate Tapi kebutuhan individu Nah itu yang Saya aja nih, saya yakin berusunnya juga deh Saya tuh sehari online itu bisa lebih dari Mungkin sekarang ini bisa lebih dari 8 jam Di, di, di sekolah aja udah 6 jam Nanti meeting-meeting Belum lagi kalau kita ngobrol ya, ya itu, itu udah lebih dari 6 jam tuh sehari Bisa 8 jam lebih, yang dulu nggak pernah kita lakukan gitu Dulu ya, kan mau nge-live, ini juga ma Dulu mau nge-live, males ya bro? Ah, males mau, ngom Ngomong apa Meningan gitu Iya, mendingan ketemu itu, ya. kan Bisa ya. ngopi, makan gitu Tapi sekarang kita live biasa, udah enggak. Nah, ada satu lagi, dulu waktu saya nge-live Saya masih nyari spot-spot yang orang nggak lihat gitu kan Cari tempat di kamar, gimana gitu Nah, karena setiap hari sekarang live itu, jadi orang-orang itu ya udah di, di rumah ya, itu ya udah di mana-mana kita open aja, itu bukan sesuatu yang nggak memalukan lagi ya, nggak memalukan lagi kita bawa, -bawa kamera, gitu tuh bukan sesuatu yang memalukan. Nah, ini berarti apa terjadi transformasi. Nah, transformasi ini datangnya dipercepat. Saya kebetulan uh, mungkin 9 tahun ini diminta, selalu setiap tahun diminta oleh teman-teman di marketing jadi juri Indonesia Marketing Award kan Nah, keuntungannya adalah saya tuh selalu nanya mereka tuh Selalu nanya mereka, mas kira-kira uh, budget digital marketing berapa? Wah itu mungkin 5-6 tahun lalu masih 5%, 10% Terakhir, itu yang tahun lalu 2019 itu, itu uh, sudah mulai uh, 15-25% Jadi ada yang 25 maksimal, ada yang 15%. Paling kecil 15%. Mereka udah pakai digital gitu. Nah, dengan adanya kayak gini, berarti tuntutannya dua sekarang. Dari sisi revenue drop gitu kan. Jadi tuntutan efisiensi buat perusahaan itu sekarang tinggi ya. Sementara mereka juga sudah mulai merintis platform segala macam. Berarti tahun ini kita bisa duga bahwa eh, apa namanya? digital spending mereka itu bakal lebih besar. Nah, jadi ini yang sales
0: enggak, enggak, enggak. Nggak, nggak kurang dari 40% feeling
1: bu Iya, oh, betul-betul Bisa jadi, bisa jadi Itu itu it, it, dugaan yang menurut saya moderate tuh 40% maybe ya Karena mereka nggak punya uang lagi untuk spending di media konvensional Itu salah satunya Dan juga tadi uh, dari demand market Sudah mulai kebentuk kan Ada shifting di dalam behavior nah, nah makanya saya ngerasa bahwa Ini akan datang dipercepat Jadi kalau Anda punya bisnis Mau bikin platform Sekarang tuh saatnya buat mulai transform Nah bisa bisa betul betul sekarang ini pada waktu kita sedang hibernate kayak begini mulai dirancang tuh. Nah sekarang training training semuanya udah mulai online ya. Nah jadi landscape kompetitifnya itu menurut saya itu nanti akan ber, ber, berbeda gitu dengan sebelum terjadinya ini. Jadi sesu, pemain pemain yang udah besar itu belum tentu dia akan bisa uh, gain the same position seperti yang sebelumnya. Ya, itu, ini yang saya bayangin ya di di ini. Kenapa? Karena akan terjadi kalau ibarat kopi, kopi, kopi itu kan e, sis ampasnya udah di bawah tuh. Terus kita aduk tuh. Kan mbol semua kan? Terjadi chaos ya. Nah, sekarang ini kan chaotic environment ya. Itu mbol semua kopinya ke atas. Nah, pada waktu dia nadingan dep lagi, dia akan pada new normal. Nah, pada waktu new normal itulah ya, new normal itu ada terjadinya berarti ada yang tadinya kecil sekarang nggak jadi relevan lagi. Seperti ini, nah ini menarik nih Kalau kita lihat China ya, China sama Amerika Zaman dulu orang kalau ngomong mau perebutan geopolitik Ini kalau ngomong geopolitik ya, geopolitik dunia itu nah, Swing ke China tuh hampir sulit tuh Kenapa? Karena secara persenjataan di dunia ini Amerika tetap number one ya, Persenjataan tetap number one Tapi begitu dihajar sama virus Ya Dunia melihat ya bahwa China itu jauh lebih siap daripada Amerika. Mereka kan disiplin ya satu komando itu kan. Sedangkan Amerika sekarang itu kan bahkan kematiannya sekarang lebih besar dari China. Jadi -per peperangan yang dulu itu nggak relevan lagi kekuatan mereka di bidang militer tuh nggak relevan lagi untuk menangani virus ini. Karena yang terdepan itu APD mereka nggak punya APD. China memang tempatnya. Dan nah sekarang semua itu dari China. Jadi geopolitik itu harus bergeser cepat. China itu sekarang China itu sudah memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia. Dia kirim bantuan ke Indonesia, dia kirim bantuan ke Sri Lanka semacam. Gua gua nih Italia aja dia masuk kan. Wah, gua nih yang jangan minta tolong Amerika deh. Amerika itu juga lagi mules gitu kan. Dan jadi tiba-tiba kok terjadi shifting yang besar gitu. Yang tadinya keunggulan energi nggak relevan lagi. Kekuatan militer nggak relevan lagi. Duit ya masih relevan sedikit-sedikit gitu kan Amerika sekarang sekarang likuiditas terbesar China nah jadi yeah. jadi emang ini akan terjadi sesuatu yang 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 besar kira-kira gitu bro ini ini, you, ini bro ini kan udah malang melintang <laughs> lama nih yang digital nih mah ini nanti yang kayak kayak gini nih ingin PPM <laughs> nggak bro Oke okay, um,
0: ngomong-ngomong tadi gue pengen gue penasaran sama division yang lo lagi pegang sekarang di PPM. Bisa lo jelasin ya. Ya yang sebenarnya
1: itu, itu sebenarnya apa yang ini, sebe Nah, sebenarnya gini Bro, ini sebenarnya bukan division. Ini sebenarnya adalah perubahan paradigma di dalam uh, memandang ilmu manajemen, ya. Kalau dulu kan kita mengenal manajemen tuh basisnya fungsional ya. Ada uh, marketing, operation, finance Sama human capital, uh, human resource ya Empat fungsi Semua dibagi berdasar fungsi itu Nah, tapi dalam perjalanan waktu Pembagian berbasis fungsi itu biasa menimbulkan silo Orang marketing nggak lihat lagi Padahal sekarang itu yang namanya masalah Di dalam dunia sekarang yang berubah cepat kayak gini Itu masalah-masalah itu uh, Multidisiplin Dia itu Pendekatannya nggak bisa hanya satu, tapi dari macam-macam. Nah, kami di PPM itu kita berusaha supaya uh, apa namanya uh, pendekatannya itu lebih cross function. Nah, sehingga dulu saya kan uh, ada di departemen marketing management, Mark jadi ngurusin marketing doang, ya, ilmu marketing lah. Nah, tapi ternyata kita punya isu yang lebih besar, yaitu strategic transformation, termasuk di dalamnya digital transformation. Jadi strategic transformation and innovation. Inovasi itu jadi satu Karena uh, di dunia sekarang itu kan Yang penting uh, tiga bro Kalau ada di chaotic environment itu ada tiga Ya uh, apa namanya Collaboration Innovation sama agility Itu tiga Jadi ya, kunci untuk uh, um, Bisa survive Dari yang kita sebut dengan digital darwinism Digital darwinism itu adalah uh, Ini ada adik Tista tuh Eh hey, Ista, apa kabar? Nah, uh, yeah. digital transformation itu uh, kuncinya untuk surviving the uh, chaotic environment itu adalah collaboration, uh, innovation sama uh, agility, agility, ya, yeah. agility betul. Yang pertama itu kita bicara collaboration. Uh, udah pastilah sekarang kita gitu, karena ilmu yang cepat banget berubah, itu kita nggak bisa hebat di semua tempat. Kita hanya bisa hebat di satu tempat. yang yang sempit gitu ya karena kecepatan ilmu itu luar biasa besar. Nah kita fokus di kekuatan kita itu penting tuh. Istilahnya strength based development. Kalau kita pengen mengembangkan diri, fokus pada kekuatan kita. Nah terus kelemahan kita gimana? Ini perbedaan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan, misalkan kita orangnya senang ketemu orang, tapi kita itu nggak bisa detail. Maka kita dipaksa untuk belajar detail kan. Nah, tapi weakness kita itu, kalau kita dorong hanya di weakness saja, itu hasilnya tiga. Yang pertama, lama. Yang kedua, stress. Ya, stress bukan cuma kita, yang ngelatih juga stress. Gitu kan. Terus, kalaupun hebat, iya, kalaupun hebat, itu nggak akan jadi uh, outliers. Dia hanya mediocre aja. Jadi, orang yang Betul. misalkan punya bakat marketing, bro, punya bakat marketing, dipaksa jadi auditor. Ya, ya itu dia... Cuma bisa paling pentok ya Cuma mediocre aja Nggak jadi Bukan jadi auditor yang nomor satu dunia gitu kan nah, Padahal kita pengennya yang nomor jadi satu dunia nah, Jadi bisa jadi spesialis ya Gak jadi jago ya, Benar, jadi kita spesialis pada suatu tempat kita Yang kita unggul Nah, kita punya weakness kan Nah, saya melihat weakness itu adalah The edge of the puzzle Kita mesti kerjasama sama orang lain Nah, jadi misalkan uh, Kayak Brunil ini Networknya banyak banget gitu kan nah kita kolaborasi supaya kita bisa menjalin keilmuan yang banyak baru tapi juga networknya besar gitu nah jadi itu jadi itu yang kita sebut sebagai kolaborasi baru innovation baru agility kecepatan nah nah innovation ini jadi nomor dua jadi tempat kami itu merasa ini sesuatu yang penting untuk dipakai ya nah selain dari strategi transformation kita punya leadership nah, itu satu sendiri satu satu pilar sendiri dari leadership Nah, nanti ada juga, kita punya juga uh, decision science. Nah, itu satu departemen lagi. Jadi, kita bagi berbasis macam macam itu.
0: Oke, okay, gitu. nah, kalau yang digital transformation, yang waktu itu gue pernah seminar bareng lu di PPM, itu, yeah, 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 ya, yeah. itu kita ngomongin tentang transformation. Kita ngomongin tentang innovation and transformation, kan? Kalau nggak salah,
1: ya? Ya, ya, ya. Dulu namanya... dulu namanya innovation and collaboration, sekarang jadi strategic transformation, karena sudah di-embed di dalam, di dalam uh, perusahaan. Jadi, apa sih yang dibutuhkan perusahaan? Jadi gini, sekarang itu yang banyak itu, kalau yang startup digital itu nggak usah diomongin lah. Kenapa? Karena buat mereka, digital life itu intuitif. Yeah. Yeah, kan? Iya. Jadi, jadi kalau misalkan bro, bro Sunil mulai dengan, apa namanya, IDAF ya? Eh, 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 yeah. Apa namanya? Iya, yeah, IDAF. Iya. Yeah. Yeah. Idap sama kaliber ya kaliber itu, itu ya, masih sekali. loh masih <laughs> ya. mulai dengan Idaf itu ketika pertama kali dilahirkan itu dia memang digitally in nature jadi dia intuitif jadi ngomongin ya. tentang advertising bisnis proses platform ekosistem itu udah in nature adalah pemikiran startup digital jadi nggak perlu kita urusin dia malah akan menemukan hal-hal yang orang lain tidak tahu nah tapi yang Struktur ekonominya, volume ekonominya paling gede, ya, paling gede dan paling kesulitan itu sebenarnya adalah perusahaan yang existing. Jadi konvensional perusahaan itu dia punya aset, ya, yang tiba-tiba aset itu bisa jadi relevan, bisa jadi nggak relevan dalam waktu satu malam itu ya, dengan adanya betul. digital itu. Nah, itu dia dia kan perlu survive nih. Nah, bagaimana dirinya itu survive di era baru? Nah, itu yang kita sebutnya strategic transformation tuh Nah itu yang, itu yang isu besar Ini satu, nomor satu Jadi perusahaan korporasi Yang dia itu e, perlu untuk masuk ke market yang baru Perlu relevan dengan kondisi yang baru Nah ada lagi yang kedua Ini lebih gede lagi Ini kalau di dalam ekonomi Indonesia secara struktur ekonomi itu contribute for Mungkin sekitar 60% of total economic growth Itu adalah UMKM UMKM itu gede banget Nggak ada yang ngurusin Dengan fokus gitu ya Makanya ini kalau profesional kan punya jejaring yang masuk ke situ dan sekarang sudah mulai ada coach segala macam ya Bergabung dengan banyak Dulu punya ide juga untuk bikin jejaring ini ya Bikin jejaring untuk coach ya kalau masalah salah ya, ya, ya dulu,
0: dulu pernah bikin seputar UKM terus UKM pintar masih ya. ingat loh zaman dulu banget Iya
1: ya, 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 ya. bener cuman bener benar UKM kita, pintar
0: Cuman waktu itu kita mulainya ahead of time jadi udah bakar duit dulu ya.
1: Ya 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 ya. Ya memang itulah kalau mau jadi perintis itu gitu. Tapi kan ya. ibarat lumut. Nah, lumut kalau tanah nggak ada apa-apa, itu harus ada lumut dulu supaya tumbuhan lain bisa berdiri, ya. 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 Amal jariahnya sampai sekarang masih ada berarti. Ya, ya, ya. Gitu gitu, Bro. Nah, nah,
0: ngomong-ngomong ya. soal transformation, Bro. Percepatan uh, transformation uh, digital ini Adopsi apa yang perlu Atau frame of mind apa Yang perlu teman-teman kita nih Yang lagi nonton nih Kan kebanyakan mostly Mungkin sebagian dari mereka ada yang punya toko Sebagian dari mereka memang sudah jualan Lewat uh, marketplace yeah. Sebagian dari mereka Mungkin masih kerja ya kan yeah. Jadi Gue percaya Kalau misalnya lo lagi mau Adopt dengan sebuah situation Atau Lu udah predi kira-kira Makin kesini semuanya serba digital Itu frame of mind Seperti apa yang perlu kita tanam bro Yang Bisa membuat kita berpikir Ke arah sana Dan langkah-langkahnya gimana untuk beradaptasi
1: Ya Gini ya. satu hal yang penting banget nih Buat ya, teman-teman Lu juga ngomong ya. sama
0: audiens sebentar ya.
1: Ya, ya Aku ngomong sama bantal aja nggak apa-apa kok <laughs> Eh hey, ini buat teman-teman ya yang sekarang lagi mendengarkan Kalau kita tadi pertanyaannya uh, Bro Sunil adalah Kalau kita mau ke digital itu apa dulu yang kita perlu persiapkan Yang pertama tentu adalah mindset digital itu Karena mindset digital itu beda dengan mindset uh, kita bisnis biasa Atau bahkan mungkin perilaku digital Itu mindsetnya berbeda dengan perilaku kita bisnis biasa. Ya, apa yang beda? Ini ini nggak ada di buku ya. Ini refleksi dari perjalanan saya dan mungkin saya juga ngamati dari beberapa teman bersekolah kan kita sering sharing ya. Yang yang, yeah. yang 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 kita perlu pahami adalah there is no one right way. Itu. Yeah. Karena di dalam But chaotic guys, dikata, environment. There
0: is no one right way.
1: Ya. Karena gini. Karena di dalam di dalam chaotic environment. Itu bahkan variabel-variabel yang menyebabkan kita sukses itu aja nggak ada yang tahu loh. Orang bisa ngomong bahwa kalau kamu mau digital sukses harus ABCD, tapi itu di potret dari yang sudah sukses. Yang melakukan ABCD, yang melewati ABCD tapi hidupnya yang nyantrek juga banyak gitu. Ya. <laughs> contoh lo nih, contoh. Iklan contoh. Di
0: Facebook toh, lo boncos bo gitu kan? iya iya iya.
1: Contoh nih contoh contoh ya contoh dari sekian banyak artis TikTok gerakannya sama ya itu kenapa kok Bowo yang terkenal tuh dulu <laughs> ya gerakannya sama semua lo itu eh tapi kenapa kok dia yang terkenal orang nggak ngerti apakah karena cakep uh, ya biasa gitu kan karena asik ya biasa gitu tapi kok dia bisa terkenal pada waktu itu hype lah waktu itu ya sampai rame lah gitu nah itu orang boleh oh dia karena dia itu unik karena apa? Tapi yang unik kan banyak juga. Tapi kok nggak berhasil? Nah, jadi jadi tidak ada kita enggak ada best practices. Nah, gitu. Ini ini paradigma yang penting di dalam digital tuh. Kalau best practices hanya bisa berlaku kalau situasinya atau konteksnya itu adalah dia uh, kalau Konteksnya adalah obvious context. Obvious itu adalah variabel Sebab akibatnya itu jelas. Itu dia ada best practices. Contoh misalkan pabrik. Dia pakai bahan berjalan. Nah itu bisa tuh. Kalau kamu mau bikin pabrik bagus, pergi ke pabrik yang paling bagus, contek, persis. Nanti bisa hasilnya sama. Nah tapi dalam chaotic environment itu nggak ada. Dia hanya ada novel practices. Kalau dia complex environment masih mending. kompleks itu artinya banyak variabel Ada probability. Itu masih bisa dipredict tuh. Ya, tapi kalau dia sudah variabel yang terlibat saja nggak jelas, itu nggak bisa dipredik. Nah, kalau kompleks kita mengenal ada istilah namanya emergent practices. Ya, sesuatu yang muncul baru saya contek itu bisa berlaku buat saya. Tapi tiba-tiba dia berubah lagi, contek lagi berubah, bisa lagi cocok. Ya, tapi kalau kauetik nggak bisa ada yang baru kita contek hasilnya tuh nggak sama. Iya itu namanya Karena itu namanya kauetik ya. Bener. Contoh misalkan, what work for your audience? Maybe notebook for my audience, kan gitu kan? Betul, betul. Karena audience kita itu base-nya dibangun berbasis sesuatu yang beda-beda, gitu kan? Sesuatu yang yang cocok buat prosunil belum tentu cocok buat saya, gitu kan? Nah jadi ini yang perlu. Jadi kalau begitu bagaimana? Nah ini saya kan dulu belajar sama prosunil kan, gimana sih caranya masuk gini? Nah itu kan kita pelajari. Tapi ketika kita pelajari kok ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang cocok, ada yang enggak. Akhirnya kita menemukan formula sendiri. Nah, yeah. dalam digital itu yang dilakukan masih itu berbuat. Yang penting itu kita jalanin terus kita belajar. Iya, yeah. iya. Yeah. 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 Jadi kalau mau masuk, learn, improve. Iya yeah. yeah. betul. Jadi improve terus. Oh. Makanya itu konsep Agile kan sebenarnya gitu ya. Kita jalanin yeah. aja. Jadi ini yang paling penting. Jangan mencari uh, one right way, but uh, find your own way. What yeah. uh, 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 works well for you and yeah. for you only. I hope you <laughs> <laughs> Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau siapapun yang akan masuk ke digital, ini yang menjelaskan begini bro. Kalau kita lihat ya, e, contoh brand besar aja, brand besar. Brand besar itu misalkan contoh ambil Pepsodent misalkan gitu ya. PepsiCo itu brand legendaris, sudah lama. Tentu dip dip miliki juga Yuliy perusahaan yang sangat kuat di Indonesia dengan budget yang e, Sky's the limit lah. Mungkin dia nggak punya budget marketingnya mungkin udah nggak bisa kehitung gitu ya. Ya, itu followernya berapa tuh di IG? Paling bisa dihitung puluhan ribu paling gitu kan, enggak sampai ratusan ribu, bahkan mungkin ribuan gitu kan. <SILEN> <tuk> 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 tapi kalau misalkan kayak siapa ya, e, Lucinta Luna aja misalkan gitu, itu udah jutaan tuh, bisa bisa 7 juta atau berapa juta gitu ya. Nah artinya apa tuh? Dia kan nggak punya budget khusus, tapi kok dia bisa sampai di level itu? Nah berarti artinya ada sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Untuk beberapa orang digital itu hanya dilakukan saja, terus kemudian dia belajar dari apa yang dia lakukan, ya yang cocok buat dia apa. Tapi kalau kita pakai pendekatan korporat yang dulu strategik, oh, eksternal analisis, internal analisis, opportunity, strength, weakness, kayak KSF, SWOT, gitu kan, selesai nggak jalan juga. Tuh. Nah itu paradigma digital, betul, itu paradigma digital tuh.
0: Makanya gue, kalau lu ngomong begini, gue jadi ngerti kenapa UKM itu adalah kontributor terbesar, bro.
1: Hmm, gimana tuh?
0: Karena UMKM itu mikirnya enggak sedip kita, bro. Yang penting jalan, wae Cuman problemnya mereka memang in terms of comfort zone. Misalnya gue udah jualan hmm. A, yaudah. Gue nggak bakal mau mikir berat-berat lagi karena gue udah nyaman di sini. Gue nggak mau mikir gimana caranya gue rapiin packaging gue, gue scale up production gue. Dia antara nggak punya tenaganya, kedua nggak tahu ke siapa.
1: Gitu, Itu kan? hidupnya nikmat banget tuh bro.
0: Iya makanya di satu sisi hidup <laughs> gitu, nikmat. Gitu. Lu ngomongnya dalam banget sih bro. <laughs> <laughs> Tapi di satu sisi ya kan beda gitu kan. Ini ada yang nanya nih, industri apa saja yang akan lebih mudah untuk mengadopsi, mengadop digital mindset ini? Apa tuh bro?
1: Gini ya, industri itu, konsep industri itu di era baru ini lenyap tuh, nggak relevan Jadi kita dulu pernah punya, iya, iya, iya Jadi gini, konsep industri itu kan muncul dari Porter ya Porter itu sekitar tahun 70 sekianan itu Itu dia punya buku judulnya uh, Competitive Advantage Itu pertama kali dia mengemukakan analisis Porter, analisis industri Nah, industri itu didefinisikan sebagai kumpulan dari Perusahaan sejenis, maka landscape industri itu perlu dianalisis ya menggunakan lima daya tawar tekanan tekanan. Nah itu itu konsep industri itu dari Porter. Nah tapi Porter itu punya beberapa asumsi supaya dia bisa jalan ya. Yang pertama harus ada yang namanya industri ya ini namanya analisis industri kalau industrinya nggak ada nggak bisa dipakai gitu kan. Nah industri kan kelompok usaha jenis. Pertanyaannya sekarang. kelompok usaha jenis itu sudah enggak relevan lagi. Contoh misalkan tampil Gojek. Gojek itu industrinya apa itu? Logistik, oh dia enggak punya armada, ya kan? Transportasi, oh dia enggak punya sopir, enggak punya enggak punya apa namanya? eh vehicle, ya kan? Finance iya juga, dia ada GoPay. Ya kan? Dia GoPay ada, ya terus GoFood Uh, makanan dan segala oh, mungkin macam.
0: Industri, mungkin industri bukan finance kalau dibilang industri perbankan kagak dia nggak punya bank. Iya gitu, yeah, nggak gitu. punya
1: bank, gitu kan? <laughs> yeah. punya bank artinya finance iya, gitu kan? Ya, kalau dia ngomongin nya dia bersaing sama OVO, bersaing sama Telkomsel Cash, bersaing sama uh, Mandiri Imani dan seterusnya, kan? Terus kalau misalkan yang logistik dia bersaing sama JNE, bersaing sama artinya ngaco kan industrinya itu. Jadi enggak ada artinya industrinya dia itu kan platform. Platform itu tempat orang exchange value. Nah, jadi konsep industri itu di dalam era digital ini jadi tidak relevan lagi. Ya, jadi kalau tadi mengatakan industri apa yang akan bagus, itu mungkin ada dua. Yang pertama, konsep industri itu mungkin sudah enggak lagi tepat. Yang kedua, industri itu sekarang berubah cepat naik turun, naik turun, naik turun gitu. Airlines itu, airlines itu dua tahun lalu, itu mantep tuh. mantap tuh airlines, wow turis lagi gencar-gencar, pemerintah lagi ngedorong ada KEK ya kawasan yeah. ekonomi khusus pariwisata dan semuanya orang mau terbang dikasih benefit, Woi mantap tuh dua tahun lalu, wih dua bulan langsung drop freefall, yeah. ini ini semua perusahaan semua perusahaan airlines meranggas, yeah, betul, saham ancur-ancuran, <laughs> yeah, nah jadi jadi industri itu sangat Ejal, uh, yeah. sorry gini, bukan ejal, ibarat ibarat kayak air itu dia itu sekarang itu liquid banget tuh. Nah yeah. makanya ini adalah the new normal, the new normal. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tajam melihat. Udah nggak usah ngomongin industri mana karena itu artinya kita mencari the right way. Yeah. Kalau lo punya ide, lo punya ide kerjain aja. Nanti yeah. dilihat jalan, nggak jalan tarik lagi. Yang <laughs> Jadi itu model. Betul, ya. betul. Nah, nah, makanya belajar dari profesional yang kadang-kadang banyak ruginya itu kalau bikin bikin bisnis itu cash base kalau bisa. <laughs> yang sudah sedikit-sedikit jalan tapi sudah ada duitnya, gitu. Ya, ya kan? Nah, jadi, jadi misalkan contoh, misalkan mau bikin seminar, bikin seminar online aja. Orang bayarnya sekarang, gitu kan? Seminarnya kalau nggak banyak orangnya, nggak cukup duitnya, nggak PEP. Tunda aja, batalin atau mundurin Kan berarti kan gak ada rugi gitu kan Nah kayak gitu tuh di-exercise tuh nah, jadi, jadi jadi kita nggak perlu mencari Industri-industri, eh, ini pasti industri ini Hebat, nanti kita udah masuk situ Wah itu masalah timing, masalah Investment segala macam belum tentu Tapi yang jelas kita punyanya apa Kita punya partnernya apa Kita coba, nah nanti Menghasilkan dikit, escalate Menghasilkan dikit, escalate Nah itu mindset digital Iya
0: yeah.
1: Gitu. Ini, nah, ini kalau
0: mempersiapkan... Silakan lanjutin dulu, Bos.
1: nggak udah, udah.
0: Bagaimana mempersiapkan bisnis kita agar tetap bertahan setelah corona? <laughs> Kenapa kalau baca begini langsung tertawa ya? Kadang-kadang gue bingung. kadang-kadang <susuk> bingung nih. Kalau orang ngomong setelah corona, kita harus mikirin sekarang, Bro. Jangan mikirin Bener. setelah corona
1: kalau Betul, betul. lu gimana jawabnya, Bro? sebagai pengusaha kalau gue kan akademis ini
0: ya kalau gue <laughs> ya, sebagai pengusaha pertama gue nggak akan dalam kondisi yang tadi lo bilang kategorinya kacotik banget ya ini gue nggak akan mikir after this what will happen itu gue nggak akan mikir jauh
1: yes. gue akan
0: mikirnya pertama gue pertama mikir dulu kalau gue punya bisnis misalnya gitu gua gue pertama akan mikirin bisnis ini dalam kondisi brutal brutal itu Ini kondisinya bakal, let's say, sejelek-jeleknya itu 3-6 bulan ke depannya. Misalnya yeah. kita ngomong brutalnya ya, kita ngomong brutal tuh yang jelek ya. Jangan sampai terjadi. Yeah. Tapi kalau mm. 3-6 bulan ke depan, satu, wah ini bakal, bakal kacau nih ekonomi. Terus kedua, dolar naik misalnya, paling jelek-jeleknya 25 ribu. Kan kita harus mikirnya dari angle-angle itu. Nah begitu udah berani yeah. mikir secara brutal seperti itu, langsung apa yang paling dibutuhin sama orang sih? Oh yang dibutuhin sama orang adalah Either they butuh lapangan pekerjaan Or they butuh opportunity Dimana mereka menawarkan services Or they butuh to learn new skills Mereka butuh to hmm. learn new skills Karena other people need help Kita kalau misalnya punya skillnya kita bisa Dan kadang-kadang you make money from lazy people yeah. Kita make money from lazy people Lu, gue suruh ngedesain logo Misalnya lu kagak bisa, lu bilang nih lu jago gak jago Yaudah, gue bayar lu deh, gue pecek, lu desainin buat gue Kalau <guruh> lu gak pusing kan, istilahnya
1: <guruh> itu, kan? Nah
0: yeah, yeah. Tapi uh, Mempersiapkan bisnis uh, Mungkin saran gue, jawaban gue Tepatnya adalah, lu bukan Mempersiapkan bisnis, tapi lu mempersiapkan Fundamental dan Infrastruktur secara digital Karena semua akan Berubah, semua akan berubah yeah. Ya. udah enggak ya. ya. udah enggak sama ya. Ya. lagi itu jawaban gue hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. dari pandangan sepakat gue. sepakat sepakat nambahin aja nambahin aja bro kini uh, ada banyak analisis ya analisis analisis ya. uh, yang pertama kini dulu kita mulai dari uh, keputusan pemerintah ya pemerintah dulu. Uh, ini kan pemerintah kan tadinya kan macam mundur ya mau lockdown atau enggak, lockdown atau enggak atau pembatasan wilayah ada uh, apa namanya skala sosial nasional berskala besar atau skala macam itu ya. Tapi memang hmm. yang dilakukan pemerintah itu memang dibalik pro dan kontra, ya, dibalik pro dan kontra yeah. uh, itu memang mungkin nggak mudah tuh gitu, sebagai pemerintah untuk ngambil keputusan. Gitu. Kita di luar ini paling gampang diani Lahin. Kenapa? Kita tuh yeah. yang dilihat parsial. ialah parsial doang. Ada berita masuk ke WA WA grup kita, tiga orang wow, fatal gitu kan terus kita bilang harus di lockdown semuanya gitu. Tapi kita ngelihatnya parsial doang nih. Kita nggak ngelihat budgetnya pemerintah ada berapa, kemudian sistem Indonesia seperti apa. Yang paling penting adalah karakteristik sosial budaya kita kayak gimana itu enggak kita lihat tuh. Maka kita lihat kayak di uh, India bisa rusuh, di Italia bahkan tuh bisa rusuh, itu juga bahaya. Nah, jadi gini. Musibah itu kan udah datang ya. Kita tuh udah datang musibah. Jangan kita ngomongin dulu waktu dua harusnya Jakarta di lockdown waktu itu. Itu juga itu berandai-andai itu. Uh, lockdown Indonesia tuh enggak gampang gitu. Ya, kemarin ini itu RW kaya, saya.
0: Itu sama kayak ngomong gini, tahu gitu gue beli emas dari kemarin-kemarin gitu. Ah ya, bener.
1: <laughs> Siapa yang tahu gitu kan? Nah, ini RW saya, RW saya ini, di RW saya itu sudah di lockdown sama Pak RW. Jadi dia melanggar keputusan pemerintah, enggak boleh masuk, enggak boleh keluar sama Pak RW. Itu. <laughs> Jadi itu ya, pembatasan lain di RW.
0: Iya.
1: <laughs> tapi, tapi saya barusan dengar di atas itu kalau kemarin itu masih dendutan. <laughs> <laughs> RW atas itu masih dangdutan, masih kedengeran, wow di atas masih dangdutan gitu kan. Dan karakter Indonesia itu very unique gitu ya. Nah, jadi kalau musibah ini sudah datang, musibah itu pasti ada casualties. Ya. Ada 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 korbannya. Tapi korbannya itu meninggal, mungkin itu kan karena sakit. Ya, karena karena penyakit, ya. Kalau kita menanganinya salah, itu yang terjadi kalau sampai terjadi keos, ya. Rusuh itu bukan cuma yang sakit itu, yang sakit tetap tetap korban, nanti ada korban karena ekonominya krisis, karena politiknya krisis, karena ada konflik horizontal, karena ada apa apa namanya apa itu penjarahan, nanti ada sentimen antaras muncul lagi kayak gitu, ya, itu itu ada tambahan kausalitas lagi, bukan cuma yang betul. sakit, tapi ada yang meninggal lagi bukan karena sakit. Ya, yang nggak sakit, sakit jadi itu. sakit. Nah, jadi memang ini e, tindakan yang sulit tuh, menurut saya Jadi kita nggak bisa gampang Saya punya banyak teman, kebetulan yang e, di beberapa grup ini kan Salah satunya yang e, ikut Kemarin yang rame diomongin, e, bikin pemodelan Itu teman saya angkatan saya waktu kuliah itu Nah, kita dis sempat diskusi juga Nah, kalau dilihat dari Pertama kita lihat bahwa pandemi ini pasti selesai ya Kenapa? Karena Karena satu sifat virusnya itu dia itu lo sebenarnya kalau dilihat dari dari fatality rate-nya itu kecil 2% persen. Tidak ya. dilihat dari spread-nya penyebarannya itu juga relatif kecil sebenarnya ya. ya. Dibanding dengan polio, dibanding dengan Ebola apalagi itu ya apa SARS, mers dia lebih kecil. Nah, kenapa kok sampai uh, sedemikian uh, rame ya? Hebo. Itu karena ya. heboh. Karena virusnya baru. Yeah. Karena virusnya baru maka nggak ada orang yang punya imunitas. Ya, kalau biasa kan kalau yang baru masih caper virus itu, yeah. gitu kan. Jadi kalau yang kena itu banyak, korbannya juga banyak karena 2% dari 1 juta itu berarti kan 2.000, gitu kan. Nah, yeah. Yeah. jadi itu fatalitas itu terjadi karena dia belum dikenal oleh tubuh. Nanti kalau sudah banyak yang terpapar, maka ada namanya herd immunity. Herd immunity artinya orang-orang yang imun akan menjadi penyekat dari pertukaran itu itu kira-kira 60-70 kalau 60 yeah. sampai 70 orang itu sudah punya imunitas virus itu kan mati sendiri itu karena karena dia nggak punya tempat untuk nyebar. Nah yeah. sampai di situ berarti kan dia pasti akan berakhir gitu kan. Yeah. Jadi sikap mental kita tadi saya sempat uh, setuju dengan Bro Sunil ini pasti ada endingnya pasti ada endingnya gitu kan. Yeah. Nah jadi Pertanyaannya adalah endingnya kapan, dengan. Gitu nah, ini para ahli sudah melakukan pemodelan. Ada minimal lima lah, lima orang ahli yang bikin pemodelan. Uh, dari UI ada, dari TB teman-teman saya ada, ada yang dari uh, kalau dari Inggris itu juga adik kelas saya di matematika. Ada beberapa pemodelan lah, ya. Rata-rata yang yang sebagian besar ini relatif similar. Satu agak beda. Yang yang beda itu kalau nggak salah dari UGM. UGM itu lebih optimistik, tapi tiga itu relatif similan. Dia punya tiga skenario. Skenario pertama itu adalah kalau uh, dia ketat, apa istilahnya itu uh, distancing itu ketat, orang nggak keluar, semua dikasih makan dan sebagainya. Itu endingnya itu kira-kira, uh, uh, sorry, puncaknya itu Mei, ya. Jadi kalau gitu kesananya sampai Q2, uh, Q2 akhir itu sudah beres. Nah, kalau skenario kedua itu kalau dia uh, kayak kita ya masih ngopi-ngopi tapi sudah mulai sepi gitu. <laughs> Pem pemerintah pemerintah itu punya uh, inisiatif untuk ngasih penggelontoran sekitar 45 triliun itu untuk menginjeksi supaya ekonomi itu balik lagi. Itu hmm. dia akan sampai ke Q2 awal atau hampir Q2 akhir. Nah, kalau dibiarin tanpa kontrol itu bisa sampai Q3 atau sampai Q4. Sudah ada skenario. Nah, jadi kalau Kalau kita, eh, apa namanya Berbicara itu pasti endingnya itu di eh, Di season itu Nah, sekarang begini McKinsey punya, McKinsey dia Launching dia punya eh, Prediksi, ya dia punya prediksi Ada tiga, tiga ini apa namanya Tiga, tiga Skenario, yang pertama itu adalah eh, Quick recovery Quick recovery sama, relatively similar Kalau quick recovery itu dia Kaitkan sama eh, growth eh, Dunia Quick recovery itu dia dunia tetekan sekitar dua setengah persen sampai persen pas sekarang kan tahun lalu kan tiga nah, persen ini kira-kira satu -kira persen turun quick recovery kayaknya ya. sudah nggak mungkin quick recovery karena ya. di Italia sudah parah Spain parah Amerika parah gitu kan ya. Nah ya. jadi no, nomor 2 adalah uh, apa namanya dia uh, uh, Global uh, sorryrry uh, dia adalah Global slowdown Ya, global slowdown itu kira-kira sekitar dua eh, persen satu setengah sampai persen. Ya, nah yang ketiga itu eh, recession, dunia pandemi and recession itu dia setengah persen setengah persen kira-kira sampai dengan satu nah, persen. ini sudah ada skenario nya. Nah antara mungkin yang terjadi adalah global slowdown sama eh, sama yang satu persen. Oke. Ya betul, nah tapi itu semua skenario itu hanya berbasis pada penyebaran virus Nah saya punya versi saya sendiri nih Saya punya versi saya sendiri Saya punya versi sendiri itu saya bikin jadi dua kuadran Yang pertama itu kita bicara mengenai uh, uh, spread in pandemic Spread in pandemic itu ada dua sisi ya Yang pertama itu adalah dari sisi uh, pandemiknya itu sendiri Yang kedua adalah dari sisi kemampuan pemerintah untuk dua hal Yang pertama mengontrol pandeminya yang kedua adalah untuk menginjeksi ekonomi supaya balik lagi nah ini ada ada dua nih karena sekarang ini yang dijanjikan itu baru janji baru alokasi dana gitu kan empat triliun gitu kan nah, duitnya dari mana belum belum kelihatan nah, nanti ada yang dipakai untuk penanganan korban infrastruktur uh, Kur Tos, uh, pajak, insentif pajak, relaksasi dan seterusnya. Itu itu adalah kemampuan pemerintah. Jadi asumsinya pemerintah bisa melakukan itu kita lihat dari satu dimensi. Jadi ada yang namanya fast, ada yang slow. Oke. Okay? Nah, sekarang kita bicara yang dimensi bawahnya. Dimensi bawah itu adalah shift in behavior. Nah, ini belum pernah dipikirin orang. Shift in behavior adalah apakah after pandemi orang sama perilakunya dengan sebelum pandemi. Ya kan? Nah, sekarang gini, ada kemungkinan Nah, ada kemungkinan beda. Ada kemungkinan juga enggak makanya skenario, ya. Mungkin yang kita anggap e, tadi ya transportasi transformasi dan dorongan cultural itu bisa jadi hanya di level menengah ke atas aja yang bawa enggak akan bisa juga ya. Nah, jadi ini masih skenario. Jadi, kalau di sebelah kanan dia itu e, apa namanya? big shift, yang kiri dia small shift. Jadi kita punya empat yeah. uh, apa namanya skenario ya, ya ada yeah, yang right. mungkin tetap sama itu uh, sorry pandeminya itu lambat slow, jadi nggak bisa cure uh, slow recovery-nya dan dia tidak ada big shift uh, sorry uh, cepat dan ada cepat aja dia namanya hicap aja kayak cekukan ya hmm. besok balik lagi kayak biasa yeah. gitu kan orang Indonesia <laughs> kan gitu ya ya uh, pokoknya uh, rame terorisme aja nyate gitu kan jadi <laughs> jadi Bisa jadi itu bisa juga terjadi skenario pertama ya, ya. Ada juga skenario yang kedua itu maraton. Maraton itu bakal lama sampai dengan akhir tahun masih kerasa virusnya uh, slow down masih kerasa lama. Tapi perilaku konsumen nggak berubah, perilaku orang nggak berubah. Itu bisa jadi ya. ya. Ada juga yang mungkin cepat recovernya. Dugaan saya sih medium ya. Pemerintah ini cepat menurut saya uh, karena satu uh, nampaknya yang dibalance itu adalah stabilitas ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan antara antara cure, apa antara penanganan e, e, wabahnya dengan stabilitas ekonomi, walaupun balance ini kayaknya lebih berat ke ekonomi. Jadi, ya. jadi mungkin istilahnya gampangnya yang sakit ya memang udah musibah lah gitu, ya. tapi ekonomi kalau bisa jangan sampai lebih banyak lagi ya. orang yang ya. sakit ya. Ya. gitu ya. kan. sampai dua-duanya ya, betul, betul, betul. Nah, jadi kayak informasi itu benar-benar dijaga tuh dikontrol, ya. Jadi, kalau saya rasa derajat fatality index di Indonesia yang sampai hampir 11% itu bukan karena fatality-nya tinggi tapi karena mungkin justru ada informasi entah kitanya nggak bisa lihat atau pemerintah yang ngatur gitu Nah, ya. mungkin ya tapi ini enggak gobluntuh benar juga ya. Nah, ya. jadi jadi ini semua jadi, adalah,
0: ini semua adalah adalah assumption assumption.
1: Assumption, dia bukan prediksi. ini namanya skenario. Nah, kalau kita bisa paham skenario Kita bisa mencoba sepanjang waktu untuk terus menguji ini skenario kita yang mana kan kita punya dugaan di awal. Dugaan saya sih uh, terjadinya fast ya, tapi dia uh, uh, ada shift behavior. Jadi menurut saya itu ini Indonesia ini bakal cepat, nggak akan mungkin mungkin Q2, Q3 awal itu sudah mulai balik lah kira-kira gitu. Ya, Kalau saya sih optimisnya ya. ya.
0: Gue juga feelingnya begitu.
1: Nah, tapi ada shift in behavior, jadi kalau di dalam format saya itu, di framework saya, saya sebut itu Ninja Warrior <laughs> Ninja Warrior itu kan tahu kan, gamenya kan 8-8 sampai sana selesai gitu kan Nah, jadi kita mesti agile, kita harus membuka diri kita untuk membuat suatu format baru di dalam bisnis ya. Tapi ini perlu dilakukan cepat, makanya kalau kita sekarang di rumah, itu jangan diem, sama kayak Bruce Sunil nih Anda pikirin nanti kalau saya masuk, saya mesti siap gaspol, gitu. Ya, jadi ini yang, yang perlu. Nah, apa yang uh, uh, apa namanya apa yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama itu adalah uh, jaga cash flow Ini 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 nomor satu banget, ya nomor satu banget. Mirip, ya uh, efisiensi at the highest level.
0: Ya.
1: Efisiensi at the highest Jangan level. Itu benar-benar. Betul, betul, betul Ya, Terus yang ini penting banget nih Jaga supaya e, rantai pasok kita itu tetap aman Ini juga masalah Kadang-kadang nanti begitu sudah lama tutup Kita mau produksi, nggak ada barang di warehouse Pabrik-pabrik tempat kita supply tutup Akhirnya kita gak bisa produksi gitu kan Nah, rantai pasoknya mesti dijaga Rantai pasok dijaga itu akhirnya apa? Anda mesti tahu orangnya itu di mana posisinya, kapan dia beroperasi lagi. Kalau nggak ada, itu cadangannya nyari di mana, ya, ya lewat mana transportnya, itu mulai dari sekarang mesti terus dipikirin. Jadi cek eh, amankan rantai pasok. Yang berikutnya adalah keep kontak with customer. Jadi customer nya jangan ditinggal, karena jangan sampai nanti begitu ada masuk udah nggak ada lagi customernya.
0: Iya, karena nah, emosinya udah hilang. Ya.
1: Emosisi hilang, jadi ikatannya masih jaga Jadi selama kayak gini nih, tetap di kontak, Tetap di ini, terus tanyain rencananya Nanti gimana Pak, Bapak mau buka lagi kapan Ya gitu ya, nanti ba Barangnya mesti gimana, saya mesti siapin di mana dulu, jadi kita sebagai Komunitas di sepanjang distribution uh, Outbound, eh, external outbound ini Outbound logistik ini, kita tetap kontak, Empathize, empathize, jadi kita juga Ngerasa ini kita satu komunitas, ayo kita bareng. Nah, ini ini yang yang juga penting. Jadi, nah, terus kemudian mulai pikirkan tadi kata Bro tadi transformasi digital, kalau kita mau empowerin Digital teknologi itu di mana? Mulai dari sekarang tuh. Nah, sehingga nanti betul-betul ketika pandemi after itu mulai jalan, Anda sudah siap. Nah, siapa yang masuk ke ke uh, arena duluan kan punya advantage ya. Jadi, kalau Anda bisa nyolong-nyolong duluan masuk, itu mantap tuh. Ini itu. ini
0: ini gua nyempil aja ya. tadi gue baru gua ngobrol sama temen gue tadi siang, tadi sore gue abis ini abis Zoom. Terus terus abis itu gue ngobrol sama temen gue. Terus gue bilang Menteri Pendidikan kita hokinya mantep banget ya. Jadi lo ngerti maksud gue ya. Uh, uh,
1: <laughs> Menteri Pendidikan uh, uh, kita
0: hokinya mantep banget deh. Ya. Uh, uh, Jadi dari uh, uh. satu sukses oh, yeah,
1: kondisi benar juga, seperti
0: ya. sekarang, kondisi seperti sekarang, everybody is using Google yeah. Classroom, everybody yeah, is using yeah. Yeah. Ibu gue gugup man, jadi dia bisa kenal yang Gimana gue pakai zoom? Gimana gue pakai Google Classroom? Now you can imagine dalam waktu yang sedemikian lupa. Ini kita lagi ngomong dari sisi positif guys. Uh, jadi uh, perubahan shift yang terjadi at least dalam dunia education itu udah gokil sekali
1: yang gue lihat. Bener. Dan Kedua, ini ya bro. Dan ini ya bro di di istilahnya di departemen pendidikan tuh semua orang tuh ngelihat dia doang yang bisa ya yes. <laughs> kan, kekuatan dia itu pas ya, di orang sempat
0: ya, meragukan mana mungkin lo belajar online, nanggup nggak?
1: waktu yeah, yeah, itu yeah, sangat, yeah.
0: sangat heboh tuh dari DPR dan sebagainya. Tapi dengan hmm. kondisi seperti ini terbukti gitu loh, that it works gitu loh.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Nah.
0: Dan gua ngeliat lagi. Um, <clears throat> Yang lu ngomong tadi bener banget bro. Jadi dalam kondisi seperti ini, uh, apa sih uh, nikmat yang sedang ada di yang kita lagi alami? Itu konten bertebaran, so many konten bertebaran. So many good hmm. contents bertebaran. Oke? Okay? Dan um, ya, kayak lo tadi bilang, ya kan kalau dulu kalau mau bikin live kayaknya harus mikirin nampang dulu lah, belakang hmm. backgroundnya gimana. Sekarang cek-cek bebek aja mau gimana juga. Yeah. Ya udah, yeah. my myself gitu kan. Nah, which is menurut gua keren banget karena itu itu satu yang gua perhatiin. Yang ketiga yang gua perhatiin adalah, gua kan sekarang lagi consulting salting di salah satu national group company lah. Nah, itu dia punya karyawan itu 2.500 karyawan bro. Dan buat dia bikin hmm. keputusan work from home. Itu Wih, keren. itu berat banget. Sampai bosnya ngomong bukan, gue bilang gue sih mentok tiga hari feeling gue, bro. Abis itu masuk aja, gue sampai nggak yakin. Tapi, tapi kita tes. Jadi kita bikin tiga hari work from home. Terus abis itu kita extend tiga hari lagi. Abis itu kita extend seminggu lagi. Shockingly, shockingly, everybody uh, still doing the work like biasa from home ya. Jadi kita dari pagi itu langsung Zoom, sampai sore Zoom, beda-beda departemen Zoom gitu ya. Dan the professionalism in work itu masih jalan, this is the funny part. Dan yang lebih gilanya lagi ya, orang-orang yang tadinya gak ngerti pakai Zoom dan gak biasa, yang biasa pakai handphone cuman WA doang. Sekarang itu bisa kerja from home dan bisa optimal dan kerjanya benar gitu. Jadi, yeah, yeah. Dan gue di satu sisi gue bilang gila lo punya kantor di gedung yang mewah di daerah Kuningan satu floor itu kalau ditutup berarti biaya listrik satu bulan itu bisa dua m bro listrik dan sebagainya itu suddenly dia saving di situ gitu jadi berarti kedepannya kita udah nggak perlu punya great good looking office udah nggak perlu yang kita harus fokus adalah how can we create a great value. For our customer, it doesn't matter on how we look atau present, tapi yeah. what we can deliver, apa yang kita bisa deliver, itu itu mm. yang gue liat shift yang terjadi. Apalagi buat Caliberworks, contohnya bisnis gue Caliberworks digital mm. agency. Lo tau kan digital agency itu kita kalau kita kalau mau dapat closing tu harus ketemu klien, ya kan? Iya, iya, Baca dulu,
1: oh, yeah, lors,
0: yeah. presentasi. abis itu kalau kliennya kantornya di Tangerang, kliennya di Kuningan atau di Letse Depok atau di Letse Sunter whatever jaraknya mm. udah Jakarta macetnya kesetan
1: setan.
0: <laughs> Now dengan adanya ini, gue yakin abis tiga bulan dari sekarang business will change. Yang namanya konsumen itu dengan senang hati kalau mau atur appointment itu langsung lewat Zoom, mm. langsung lewat Google Hangout, langsung lewat Skype. Dia nggak akan punya keberatan. enggak bro kayaknya lo dateng kantor gua aja lo presentasi sini udah enggak kayaknya mereka akan lebih more empathize the yes dari traffic it's gonna waste time if i can do it online why not kalau dulu sulit sulit gua sama lo aja kalau communicate ya cuma ngomongnya sekilas sekilas doang di wa kalau mau ngomong yang seru-seru kan kita harus ketemu bro benar yeah, nggak?
1: Kan? Yeah, yeah, yeah
0: yeah nah this this i see that there is a big shift Dari sisi yang kalangan yeah. medium. Yeah. Nah, yang kalangan UMKM yang dibawa. Ini juga another great shift. Karena mm. mereka sekarang dapat yang namanya alarm. Mm. Gue kalau nggak bisa jualan online, gue mati. Mm. Nah, itu alarm online-nya mereka itu, ini bentar lagi bakal, ini udah tinggal 23 seconds, nanti kita lanjut jadi mm. di... di IG ini okay. hour, it, it okay. it. so, alarm itu udah mulai awaken, jadi gue yakin dengan banyaknya orang-orang yang berkontribut ke education, ini akan ada perubahan juga.
1: Bener? Ah
0: welcome back.
1: <laughs> Emang kalau kita potong putus itu, itu yang komen sebelumnya hilang ya?
0: Iya, komen sebelumnya hilang. Tapi yang komen oh. sebelumnya, gue ingat pertanyaannya dan pertanyaannya udah lo jawab sebenarnya. Tadi penjelasan itu udah-udah-udah-udah-udah lo jawab karena dia nanya ada yang nanya uh, si Aslam kalau nggak salah dia nanya soal gimana strategi untuk uh, apa dari sisi digital marketing. Tapi di satu sisi dia bilang dia punya ilmu-ilmu apa? tumu silat jalanan, jadi dia belum punya planning dan sebagainya, dan lu udah jawab hmm. kalau lu harus prepare,
1: <laughs> jadi udah terjawab. Ini kok. tapi keren banget ya, kayak gini memang kita jadi lebih gampang ya, maksudnya eh, diskusi sama sama banyak orang ya.
0: Iya, dan dan gua tuh memang bikin sharing seperti ini karena gua kemarin tuh ada nggak tahulah lah, gua cuman kepikiran aja. Gua sempet waktu work from home itu, gua sempet banyak ngobrol sama teman. orang seliweran banget ya dengerin detik.com, dengerin kompas, dengerin ini, dengerin itu. Gua, gue sampai bilang gue udah stop baca-baca begituan. Gue mendingan baca uh, papers, Pukul. maksudnya
1: Pukul, ya? bukan baca yang papers
0: tentang corona itu risetnya gimana, trade hmm. virusnya gimana. Mungkin itu lebih baik buat gue mengetahui itu daripada gue ketahui hari ini 1.200 orang positif. Meninggal. 300, dunia. mati. Aduh, gue, gue kalau dilihatin <laughs> itu lo kayak ngeliatin saham, bro.
1: <laughs> Terus ada ini ya, 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 suka mewek ngeliat ada dokter di depan itu tiba-tiba ngoks. -tiba <laughs> ya, nah itu.
0: Ini temanya uh, Percepatan Transformasi Digital versus Corona. Oke okay guys, so uh, welcome back Pak Wayu Tadi kita lagi ngomongin itu, jadi gue lagi cerita tadi bahwa uh, Gue kenapa merasa shift itu akan terjadi di UMKM juga dan sebagainya Ada teman-teman juga di Surabaya Sekarang lagi dengan gencar mengembangkan aplikasi-aplikasi pos Buat para warungers Para uh, Gue sampai ketawa, gue itu sama si boy Boy satu lagi tuh, boy yeah, teman kita Ya,
1: mbit,
0: mbit Ya Itu sama si Pimpin udah dulu, udah 2 tahun atau setengah tahun mau bikin aplikasi buat warteg, lo tau gak sih? Itu ada ide-ide yeah, yeah. gila aja, kita lagi duduk. Yeah. Jadi, dan kadang-kadang um, itu some crazy ideas come when you are not prepared. Like gue bilang, yeah. so, KM dan sebagainya. Yeah. Jadi, um, dengan kondisi sekarang gue ngelihat look, kita nggak punya hak untuk mempredik apa-apa kecuali mempersiapkan diri. Yang gue tahu pribadi buat gue ya, buat diri gue ya. Itu di momen-momen seperti ini, kita kalau terlalu santai kita bunuh diri. Tapi kalau kita bisa menggunakan waktu dua minggu untuk percepatan mempelajari skill baru, itu akan berguna buat kita. Yeah, yeah. Dan gue lihat kayaknya yang namanya uh, in the next one year or two years, itu, the rise of video and virtual reality is gonna be at the peak it's gonna be at the peak because begitu orang udah mulai nyaman di rumah udah mulai nyaman uh, di kantor tapi nggak usah ketemu banyak orang semuanya lewat laptop atau lewat phone presentasi semua lewat laptop itu nanti yang dibangun experience ya bro ya yeah, benar. Jadi seolah hmm. lo lagi meeting, tapi virtual background-nya lagi di coffee shop, virtual background-nya hmm. lagi di mall. Tapi ya yeah, yeah, dan,
1: yeah.
0: dan itu menurut gue akan terjadi, just ya namanya juga nebak-nebak manggis ya.
1: Iya, yeah. skenario yeah. teori kan boleh aja ya. Iya,
0: yeah. jadi yeah. gue ngelihat itu semua positif sekali dan itu akan terjadi. Yes, yang lo bilang tadi ingin, soal industri gue suka banget.
1: Hmm. Ingat gak dulu kita pernah bikin podcast ya?
0: Iya, yeah, ingat banget. Iya yeah, ya?
1: Nah podcast podcast itu di awal-awalnya bagus loh. Tapi sekarang benar banget lo bilang tadi kan, nanti video bakal jauh lebih channel uh, lebih populer ya, karena ada experience, ada engagement ya kan, dibanding dengan podcast itu. Podcast sekarang ya boleh boleh di apa namanya? boleh kita eksplorasi juga karena kan ketika kita bikin video kan bisa sekalian oh, podcast yes. juga ya. Tapi yes, ternyata yes, betul, betul. ternyata video memang agak lebih cepat naik. Betul. Iya.
0: Yes. Dan podcast juga punya audiensnya sendiri, bro. Sama kayak radio, yeah. kenapa masih hidup. Benar. Ya. Jadi, bener. ada orang yang memang maunya itu mendengarkan. Ini ngomong-ngomong, bro Wayu dulu ngerjain gue. Jadi, gue tuh sebenarnya datang bertemu sama dia mau ngopi. Kangen. <laughs> dia langsung aja, sambil ngomong, dia buka laptop. Bro, kita podcast sekalian, ya. Sihatan,
1: <laughs> Tapi bagus, loh. Itu. Bagus, loh. Yeah. Uh, yang dengerin banyak, loh.
0: Iya, uh. yeah, Thank you so much. Jadi, ya, gitu. Jadi, em... Um, Gue ngelihat sih, uh, gue bikin sharing-sharing seperti ini nih ke temen-temen karena gue yakin um, yang kayak lo bilang, gue sih udah di otak gue udah nggak peduli deh audiens gue karakternya kayak gimana, audiens orang karakternya kayak gimana, gue udah nggak peduli. Yang gue pikirin sekarang adalah gini, makin lama yang pada work from home, kalau nggak punya will power, semua orang punya will power ya, nggak semua orang punya will power, nggak semua orang punya kesadaran dan juga wake up itu wake up kok enggak Jadi mereka akan nyampe ke zona galau, bro. Zona galau, hmm. zona nyaman, nyaman dalam kegalauannya. Hmm. Jadi gua sangat agresif bikin-bikin undang-undang lolopade teman temen gue, gue todong-todongin, ayo bareng sama gue. Itu sebenarnya tujuannya, even satu orang aja dapat wake up call, misalnya dari video hari ini, satu orang aja dapat wake up call, itu buat gue, dia satu orang ini bisa nge-wake up 10 orang. Mm. Dan itu akan menjadi positif pandemik buat gue. Jadi dalam yeah. kondisi kayak begini, ya kalau kita nggak begini gimana lagi? Who else? Uh, who else? Uh, not every. Jadi kedua ya concern terhadap orang-orang yang memang ekonominya gak se secomfortable kita ya, bro. Itu yeah. gue tadi lihat shownya Mata Najwa itu sebentar, itu ada satu gojek. Dia sempat viral. Ya, ya, yang ya, yang, yang ya, ini
1: nunggu. kan, ya, dia tetepin. Benar-benar. Ya. Ya.
0: Oh, Jadi, um, yang bikin gue gedeg tuh kadang-kadang mau berita itu kan yang negatif-negatif tuh selalu di-blow up banget. Karena itu uh, um, di-blow up in, uh, sebentar gua ke-distub sama tulisan wake up in terms of what? Wake up in terms of I have to do something about my life. Itu maksudnya. Jadi not too much worry about what is happening now, but be concerned apa yang harus gue prepare for the next, gitu. Uh, kembali ke yang ojol tadi itu. Jadi gue lihat uh, itu ngebangun di saat ini yang kita perluin empathy, yang perlu kita tune in empathy kita. Jangan sampai kita kesliwer jadi simpati. Kalau udah masuk ke simpati, udah mampus kita kita bawa nih lemes. Tapi kalau empathy menurut gue compassionnya dapat, love-nya dapat, kita mencintai sesama manusia dan sebagainya. Tapi kalau udah sympathy aduh kesiannya, tuh si objeksiannya, jadinya kita tuh malah looking down you know? instead of leveling and feeling the pain gitu. And a lot of people are getting out of jobs as well. So, America udah six million people man. Oh. In just one month. Six million people is out of job, bro. Disinilah menurut gue, uh, tadi gue sempat ngepost di Facebook juga, that inilah momen kita mengapresiate teknologi. Kalau bayangin, lo sama gue lah, kalau kejadian ini di tahun 98 aja kerusuhan, 98 bro. Iya, yeah, iya,
1: yeah, yeah. seram tuh.
0: Terus, Makanya terus kemarin... lockdown, Kalau kita harus lockdown sebulan di tahun segitu,
1: lu mau ngapain, bro? Kagak oh, ada iya. nih
0: begini-begini, kagak -begini,
1: bisa. Mereka ngobrol, ngobrol sama anak saya. Kapa? Oh iya, itu kan. Kenapa nggak di lockdown? Acoh, pemerintah. Saya bilang ini kalau udah di lockdown nih, kita udah jaga di depan bawa samurai kan? <laughs> Ingat ya? Tutup, tutup. <laughs> di komplek kan gitu dah. Orang-orang pada -orang bawa samurai di depan komplek kan? Jagain tahun sembilan kan? Iya. Yeah. Oke,
0: okay, lanjut teman-teman. yang mau nanya-nanya lagi, ayo, ini bisnis jasa kreatif di bidang apa, bro? Lo nanya gue, atau lo lagi nanya? <laughs> Karena gue gak tahu. Mungkin bisa kasih tips untuk membangun bisnis jasa kreatif di era, oh, dia lagi jawabin. Oke, oke. Nah, inilah gue suka nih, teman-teman di sini, kadang suka komunikasi sendiri, dan itu gue suka banget. Oke. Nah, ini orang yang nanya. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan. Jadi lu sekarang work from home udah dari
1: tanggal berapa, Bro? Wah, wow, udah lama. Saya lebih dua minggu lah.
0: Dua minggu. Dua
1: minggu. Tiga, tiga minggu adalah.
0: Sempat ada momen kayak, aduh. makni gue di rumah terus ada nggak sih momen-momen gitu?
1: enggak sih, enggak. Nah, enggak. Ya. Kalau saya main banyak lama sama anak-anak. Tadinya kan gini sebenarnya ini uh, sesuatu yang nggak bisa dipredikain. Tadinya kan saya mesti harus masuk asrama itu kan enam uh, bulan. Jadi ya. saudara pamitan ya bener, tuh. Kan. Ikut itu. Uh, iya. Ya kan, jadi udah pamit-pamitan tuh, wah anak saya sama istri saya udah sedih tuh. Kita nggak ketemu enam bulan ya sama ayah, gitu kan udah pulang berangkat kan. 3 hari pulang lagi sekarang nggak keluar keluar dalam tiga minggu dan itu itu it, itu ya kita tuh nggak pernah bisa melihat loh apa yang ada di depan kita itu bro bener sepakat sama bro yang penting itu kita lakukan yang terbaik pada setiap saat terus kita berprasangka baik karena yang namanya Allah tuh nggak bakal ngasih kita yang tuh enggak bagus Ya Betul? jadi kita udah siap-siap bakal nggak ketemu tapi ternyata mau ketemu terus tiap hari nih not even ke kantor gitu kan? Iya kan?
0: Ini ada pertanyaan nih, apakah virtual office akan menjamur?
1: Ya, iya ya. Kalau tadi asumsinya akan terjadi shift in behavior mestinya itu sebelum itu aja kan udah ya. Sebelum ini loh, sebelum yeah. sebelum kejadian ini kan itu kan udah ada co-working space, udah mulai orang bikin-bikin kafe yeah, untuk co-working space. Itu sepanjang Cikini itu yeah. sekarang banyak banget co-working space. Jalan-jalan yeah. Cikini itu, yeah, kan. itu kan udah sebenarnya. Ya, ini itu
0: tempat gua sama Wayu
1: suka nongkrong jadi. Yo eh, Yo, eh, makanan banyak di sana. <laughs> okay.
0: Yo, nah itu itu
1: kan. Terus ya bagaimana ada, kan?
0: ini? Apa aja skill yang needed for future selain skill empatize? Oke, okay, um, Daniel Chong, uh, empathize is a soft skill, it is fundamentally needed as a human being um, Tapi kalau ngomongin for future, um, Bro Wayu ada insight sebelum gue jawab?
1: Macem-macem uh, ya, mungkin, mungkin kalau saya klasifikasinya gini dulu, yang pertama Ada untuk bisa performs ya di, Dan kita earning ya Perform dan earning Itu memang kita butuh Kira-kira itu ada tiga skill Yang utama Yang pertama itu personal skill Kita harus bisa manage diri kita sendiri Tadi termasuk yang tadi Bruce Sunil udah bilang Dan Anda bilang tadi ya uh, Perlu empathize itu adalah personal skill Kemampuan kita untuk kita sendiri ya Yang kedua professional skill Professional skill itu adalah Good at what you do Gitu kan Kalau Anda misalkan dokter ya dokter yang Bagus gitu ya Terus kemudian Apalagi ya kalau Anda jadi uh, content creator, ya content Anda difference, unique, bagus, punya nilai emosional yang tinggi sehingga orang itu mau viralin gitu kan Itu professional quality Ya hmm. jadi yang pertama tadi adalah personal quality, yang kedua adalah professional, professional. quality, yang ketiga social quality Social quality yeah. bagaimana kita present ourselves di dalam social environment Jadi ada buku judulnya social intelligence Jadi kemampuan kita untuk bisa menebak ini konteks sosial kita kayak gimana, terus kita bisa present ourselves appropriately di di lingkungan itu, itu adalah skill tuh skill. Yeah. Nah, oh. eh, nah itu 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 penting. Jadi ada tiga itu ya. Nah tadi yang pertama kalau kita bilang personal quality-nya itu ya self discipline, gitu ya, inisiatif. terus kemudian kreativiti ke bukan kreatif aja tapi innovation ya karena innovation itu adalah kreatif yang bervalue gitu kan jadi itu kayak innovation itu penting gitu lah, itu. terus kemudian kalau profesional quality tentu ada lebih tahu di bidangnya kira-kira kalau profesional pasti lebih banyak
0: gue jawabannya nggak sekeren dosen gue ini gue jawabannya <laughs> lebih saku gitu kan <laughs> jawaban gue itu kalau lo lagi mau nanya gue cuman memisahkan soft skill sama hard skill jadi Top three skills yang lo sangat perlu secara soft skill itu lo harus tahu yang namanya communication skill, lo harus tahu yang namanya leadership skill, sama lo harus tahu yang namanya closing skill. Menurut gue, jadi lo harus punya sales skill, sales. Ini tiga skill utama yang akan bikin lo survive dalam hidup. Tiga skill, another one which is hard skill, ya. Yeah. What, misalnya, if you, if you love music, and you can create music, you can sell background music. If you love drawing, you can sell, uh, you love graphic design, you can start selling jasa graphic design. If you are good at business, uh, or risk management, or uh, management, or marketing, lu bisa mulai bantu orang dari sisi itu as a consultant atau apa. Jadi, you gotta develop more than one skill. In terms of hard skill for you to grow, because the world is changing, everything is changing, semua itu changing. Gua dulu banget jualan Tamagotchi, orang yang pada, pada dengar video gua dulu. Ya dari dulu gua di Tamagotchi sampai gua bisa mikir selevel ida, affiliate marketing itu kan crazy shift gitu kan dari mana pedagang, trader sampai kemana gitu. Jadi juga uh, juga, tapi all that fundamentally-nya, oh, gue itu punya social skill yang oke. Okay gue gua bisa networking, gue bisa komunikasi sama orang, gue bisa jualan ke orang. Nah, ini ini soft skill ini adalah menurut gue 70-80% dari survival lu sebenarnya. Karena lo lu, lu mungkin nggak bisa graphic design, tapi kalau lo bisa ngejual si designer punya kerjaan, ya lo masih make money. Karena awalnya gue dulu bikin web design company juga bukan punya gue. Gue... Outsource ke orang, berarti kan gue Dia kagak bisa cari klien yang Kaliber tinggi, gue cari yang besar Misalnya gitu Nah itu skill sih menurut
1: gue yes, yes. nah, Bro, bro, lu pernah oh, nonton ya. ini gak? Uh, Breaking Bad di Netflix. Of course One of my favorite nah, nah gini, kan Breaking Bad itu kan Sekarang ada prequel-nya uh -uh. Nah prequel-nya itu oh, uh, Prequel-nya Jadi gini si si siapa si White White uh, siapa uh, Walter White itu kan ketika uh, dia nge, ngecuci duitnya itu itu kan ada pengacara uh, kan namanya yeah. si Saul Goodman ya yeah, yeah. Saul Goodman kan nah yeah. si Saul Goodnya nah, ini ada ada film judulnya Better Call Saul itu cerita tentang perjalanan hidupnya si Saul Goodman ini oh shit itu It, re recommended yeah. banget tuh lo nonton tuh di Netflix tuh, eh, tapi aku lihat ratingnya kecil banget, yang nonton dikit banget, padahal itu filmnya bagus banget. Nah itu di situ ada ada cerita tuh, gimana cara dia itu men meniti karirnya, mulai dari dia pengacara, dia tadinya me apa itu, uh, kayak siapa ya, kayak 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 penjahat receh gitu loh, suka nipu-nipuin orang gitu, terus diangkat jadi penjaga ruang mail room, tukang dorong surat gitu kan. Ya. Terus, ya. nah, terus dia ikut jadi ujian pengacara segala macam. Wah itu lu tonton tuh bagus tuh.
0: Itu historinya dia ya berarti
1: ya. Yeah, okay, iya, iya. Nah, itu keren, tuh. keren. Ini
0: nah tanya -tanya. Sekal
1: sekalian ngejawab tadi sekalian jawab teman-teman tadi. Jadi memang ya. uh, di samping segala macam uh, set of kompetensi uh, yang baru di era baru, tetap ada yang set of kompetensi yang itu sudah menjadi standar supaya kita tuh. Profesional quality kita itu perform baik gitu. Sama kayak gini, walaupun ada Batu bacan Yang harganya itu 80 juta Tapi kemudian besoknya hilang Harganya turun lagi Itu yang namanya batu safir Itu tetap mahal, benar ya, betul. Jadi ada, ada set yang memang Ada set of kompetensi Yang memang dia itu perlu ada terus Mau gimana berubah juga ya. Contoh apa? Ya. Self-disiplin Self disiplin yeah. itu, self disiplin itu mau eranya kayak gimana itu tetap harus dipunya itu. Benar. Ya orang orang milih belajar daripada ngegame doang seharian penuh itu. Kayak ngegame boleh, cuma jangan seharian penuh kali ya. Ikan, yeah. <laughs> ya nonton Netflix maraton gitu kan? Ya boleh, hmm. tapi jangan tuh setiap hari kayak begitu, itu kan? Harus ada waktu untuk memaksa diri kita untuk tadi kata kata Bro Sunil dari memaksa diri kita untuk Uh, apa, upgrade yeah, ourselves sehingga tadi kita punya senjata lebih banyak gitu. Self disiplin itu harus ada. Gitu.
0: Gue baca ya Bro, ada pertanyaan nih Bro. Ketika WFH jadi sebuah tren di masa depan, gimana caranya kita maintain quality hubungan antara manusianya? Soalnya kalau secara virtual, gimana pun nggak akan sama dengan ketemu face to face.
1: Ya, okay. ya. Yeah. Nah gini. Uh, boleh gak ini ini menarik nih menarik justru ini sebenarnya yang kita bicarain tadi ya. ya ada banyak ada banyak hal ya yang kita kita bikin jadi barrier ya tapi sebenarnya barrier itu kan gini ya uh, kalau di marketing itu kita kenal ada istilah itu namanya uh, price performance attribute jadi gini yes. kalau ada new product development uh, saya punya produk nih saya mau analisis Kita mau lihat analisisnya dia dibandingkan sama new uh, uh, substitusi. Substitusi. Nah, produk substitusi itu sebenarnya adalah produk yang memenuhi needs yang sama dengan produk yang beda. Nah kan ini pasti ada plus minusnya dong. Ya, substitusi itu nggak mungkin sama persis kan. Nah, substitusi itu pasti ada bedanya. Nah, perbedaan substitusi itu dikompensasi dengan harga. Kalau dia perbedaannya dia lebih baik, baik, harganya lebih mahal Kalau dia lebih cepat, fungsinya sama tapi lebih murah ya. Nah, kalau dilihat dari tadi, tatap muka itu Itu pasti beda sama tatap muka langsung Tapi secara waktu lebih cepat Tahu sendiri Jakarta kayak gimana ya, ya.
0: Kalau Anda naik
1: kereta, ya, mau nanti macam-macam Belum rugi, waktu, capek, panas Di, kita buka sehari di rumah udah bisa ketemu sama 50 orang Kalau kita jalanin beneran Belum tentu 2 orang sehari kan? Nah jadi itu akan dikompensasi tuh Sesuatu yang berbeda itu Yang kita nggak nyaman itu Nanti nggak jadi penting lagi Nah itu tadi yang kita sempat bahas itu Ada customer shift tadi Tadi Sunil, Sunil bilang kan, kalau mau klien sekarang bisa kayak gini aja. Kemarin saya lima kali rapat pakai begini sama klien, nyantai gitu kan. Mereka juga seneng gitu ternyata sambil goler guleran gitu. Tadinya kalau, oh mesti mener kan, ke tempat klien. Ya, patik, ya. gitu. Sekarang, seandainya ngelomprot, kita juga ngelomprot, gak apa-apa. <laughs>
0: Karena yang ya, udah main berubah. ini,
1: mentelek. Ya, ya, ya. Jadi serangkaian itu akan berubah tuh. A akan ada berubah, ada, ada yang berubah serangkaian. Apa namanya, serangkaian uh, uh, Atribut yang dulu penting Sekarang jadi gak penting, itu sama seperti Konsepnya bisnis model bisnis uh, Sorry uh, yeah. uh, No, 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 no uh, 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 Blue Ocean yeah. Yeah, Blue, Blue Ocean Strategy yes. Blue Ocean Strategy kan cerita uh, Sirkus kan, sirkus yang di yeah. Perancis itu kan Ya tadi sirkus itu mesti ada Apa namanya, mesti ada hewannya Lama-lama ada orang bikin sirkus, seorang doang Gitu kan, apaan nih ya sirkus Apaan, kagak ada hewannya gitu kan Tapi akhirnya orang menerima itu sebagai suatu new normality. Nah jadi kayak gini ini nanti jadi new, new normality.
0: Oke, okay, good. Terus bro, yang selama ini untung kayaknya harus bantuin yang hancur bisnisnya. UMKM dibantu sama yang gede. Dengan arahan yang gede. Gitu bisakah Itu sedang lagi dibuat gerakannya bro. Jadi kita lagi buat gerakannya, saya dengan teman-teman yang lain Sudah lagi mempersiapkan sebuah gerakan Untuk mempersiapkan jaring Untuk menyelamatkan UMKM Dan mau me, Udah memikirkan sampai ke sana sih So yes, itu akan terjadi Bro, Personal quality, professional quality ah,
1: Ini, uh, sorry ya Saya cuma sampai uh, 5 menit lagi ya 2.30 ya okay. yep. Soalnya ada dokumen Saya mesti persiapkan buat besok
0: oke okay. thank you bro thank you for your time kalau begitu gua, oh, gua pertanyaan yang lain uh, mungkin nanti gua akan bikin sesi seminar pakai zoom biar teman-teman bisa oh, lebih mantap. lebih ini ya oke okay, karena waktunya cuma lima menit uh, so gua cuman mengucapin terima kasih kepada teman-teman yang ngikutin uh, live ini thank you pak Wahyu for kami sama-sama bro
1: sama-sama nanti gantian ya And, saya undang ke tempat saya ya
0: Siap, Bos.
1: Kita menunggu And, sekali, uh, uh,
0: ada kata-kata terakhir enggak, Bro? Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di sini dari yeah, uh, bukan kata-kata terakhir. Kata-kata
1: yeah. <laughs> closing -kata
0: remark. Closing remark.
1: Lagi situasi kayak begini.
0: Foi, 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 foi.
1: Iya. Gua pakai kaos yeah.
0: ini hari ini for a reason gitu.
1: Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, terima kasih, uh, Bro Sunil. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, Bro Sunil punya apa? Ini banyak menginspirasi saya lah Bro Sunil ini. Uh, saya banyak mengikuti langkah-langkah beliau dalam melakukan hal-hal, terutama terkait digital karena ini menurut saya salah satu paku lah di Indonesia itu Bro Sunil ya, punya kluster-kluster sendiri yang memang uh, uh, saya beruntung lah berkenal dengan Bro Sunil dan teman-teman di sini juga saya senang sekali. Nah, uh, apa yang saya sampaikan bahwa kita mesti sadar uh, betul bahwa ada premis Bahwa skenario bahwa akan terjadi digital, transformasi digital itu dipercepat Nah siapa yang paling siap ketika kita nanti akan masuk Itulah yang tentu akan ambil keuntungan paling besar Nah kita mesti siap ya Mulai sekarang di rumah sama kayak anak-anak ini -anak Udah diomongin sama gurunya Kamu di rumah bukan libur, kamu belajar di rumah Nah teman-teman juga sama, di rumah itu enggak libur Work from home <laughs> Bukan umatnya Pak, kalau Anda nggak punya uh, Apa namanya uh, Kegiatan usaha, ya ada Mendevelop diri ya uh, Lakukan apapun, dan produksi Yang namanya produksi dalam karya itu nggak hanya Bikin produk ya, karya pikir Karya tulis, semua itu adalah karya yang Bisa keluar, yang penting kita mengeluarkan sesuatu Dan berkontribusi di dalam situasi yang uh, Tidak menentu ini, mudah-mudahan Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Kita akan bertemu lagi
0: okay. Thank you so much bro Thank sama -sama. you buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Thank you so much, semoga bermanfaat. Gua Jat. sekali lagi benar-benar terima kasih banget sama lo udah datang.
1: Sama-sama, bro. Uh,
0: We will we'll do this again, pasti. Ya. Yeah. And yeah. Uh, salam buat keluarga lo. Semoga lo sama -sama. sehat selalu. Uh, terus, bro, tadi filmnya namanya apa? Gua ketik, bro. Tadi banyak yang mau nonton. Um,
1: oh, judulnya kini. Kalau nonton kan, uh, kalau yang udah pernah nonton uh, Breaking Bad, ini pasti nyambung. Um, tapi karena yeah. dia prequel kan, tapi kalau yeah. belum pun sebenarnya nggak yeah. apa-apa juga uh, judulnya yeah. Better Call Saul Better Banyak Call better. Better.
0: Soalnya,
1: Saul Saulnya Saul Oke, okay, yeah. Saul, Better Call Saul Oke, okay. Mantap 6 okay. episode, uh, eh sorry, 6 season, you enam season. So <laughs> uh,
0: Thank you so much, teman-teman jangan lupa uh, follow Pak Wahyu Ya, terima lupa, kasih uh, Uh, apa namanya, di posting saya yang tentang schedule untuk hari ini sama Pak Wayu itu diisi komen-komen kesan-kesan dari acara hari ini supaya nanti Pak Wayu bisa baca sendiri dan itu adalah way of us to appreciate his knowledge, his time, his heart orangnya tuh amazing banget, and jangan lupa ikutin dia punya instagram amazing lovely words, you all will learn a lot thank you
1: Wayu sama-sama so terima kasih Bang Sunil again.